0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja. Bienvenidos a este nuevo episodio titulado 10 trucos para enriquecer tus platos». Un placer acompañarte. Este episodio no va de sustituir ingredientes de una receta ni mostrar el lado más o menos saludable de un menú. En este episodio escucharás la manera de sacar el máximo sabor a los ingredientes, sean los que sean, porque para mí eso es cocinar. Aprovechar los alimentos que llegan a nuestras manos y sacar el máximo provecho de ellos. Porque el sabor de los alimentos siempre está ahí y extraer lo mejor de ellos es una tarea fácil, pero requiere cierto cuidado. Y si lo conseguimos, tendremos la sensación de cocinar con algo parecido a una varita mágica. Hay momentos en los que, cocinando las mismas recetas una y otra vez, parece que ya no nos quedan ideas, que todo sabe igual. Por eso, os sugiero unos cuantos trucos para dar una vuelta a vuestras recetas. En muchas recetas el arranque es básicamente un sofrito. El sofrito aporta una base de sabor a la receta muy importante y dependiendo de la cantidad de ingredientes que lleve, transferirá más o menos sabor a un arroz, a un guiso de cuchara, a cualquier receta que lo necesite. Por esa razón es una parte muy importante de las elaboraciones y hay que ceñirse y cumplir con los ingredientes que indican. Por lo general el ajo es el primer ingrediente que se debe añadir, después la cebolla y a continuación el resto de los ingredientes, como el tomate, la ñora o lo que pida la receta. Un buen sofrito es un punto clave en muchas recetas, por eso quiero hacer hincapié en esto. Algo básico y que siempre sugiero para enriquecer los platos es el uso de los fondos o los caldos enriquecidos, en vez de utilizar agua. Comprar los caldos envasados es una buena forma de tener a mano esos líquidos tan útiles para cocinar y que aportan tanto sabor. ...pueden estar hechos con huesos de vacuno... ...o de ave, o un fumet... ...o a veces solo de verduras... ...y en el siguiente episodio... ...te contaré las recetas de estos fondos... ...con mucho más detalle... ...y que tanto juego dan en la cocina... ...si haces un arroz blanco... ...y en vez de agua añades caldo de ave... ...el resultado de ese arroz... ...será mucho más sabroso... ...cocinamos una receta muslos de pollo al limón y azafrán. Siempre hay que marcar la carne antes para sellarla y evitar que los jugos salgan. Marcar es dorar la carne en un poquito de aceite y en ese momento hay que sazonar. Reservamos los cuatro muslos de pollo marcados y en esa misma sartén rehogamos un trozo de jengibre picado ...un diente de ajo, media cebolla... ...y la ralladura de un limón con el jugo... ...y por último se añaden las ramas de tomillo. En este momento debemos incorporar un líquido... ...y si no tenemos caldo, comprado o hecho... ...debemos verter agua... ...junto con los muslos de pollo hasta cubrirlos. Cocinar durante unos 30 minutos... ...hasta que los muslos estén cocinados... ...15 minutos antes de incorporar... 5 hebras de azafrán y el resultado pues es una salsa que hemos formado con agua pero cambia bastante el sabor si utilizamos un caldo de ave al terminar podemos hacer dos cosas colar la salsa o triturarla para que nos dé textura y sabor en ese caso si la trituras, debes tener en cuenta el sabor final un truco estupendo para terminar una salsa es, después de triturar, colarla por un colador de malla fina, con lo que obtendrás una salsa con una textura mucho más delicada. Es la forma de llegar a esa textura elegante de una salsa y, además, lo puedes aplicar a todas las salsas de guisos similares. Si finalmente la cuelas, puedes espesarla con almidón de maíz. ...y un tip muy útil para evitar que queden grumos... ...es diluir ese almidón de maíz en un poco de agua fría... ...y a continuación verterlo sobre la salsa... ...después habría que cocinarla un poco más y ya estaría. Si queremos potenciar el sabor de las verduras... ...ya sea para una crema, un puré o una guarnición... reoga con un poco de aceite de oliva antes de cocerlas... ...y así desprenderán un aroma que de otra forma no conseguirías. Ponemos de ejemplo una crema de coliflor para dos personas. Rehogamos con dos cucharadas de aceite... ...combinado con la misma cantidad de mantequilla. Medio puerro, la parte blanca y media cebolla. Añadimos sal, pimienta y a continuación... ...incorporamos los arbolitos de coliflor... ...que serán aproximadamente unos 200 gramos. De nuevo rehogamos y añadimos el caldo de ave hasta cubrir. Dejamos cocer suave durante unos 15 minutos y trituramos. Una vez triturado incorporamos 100 ml de nata y dos yemas de huevo. Cocemos muy suave unos minutos más hasta espesar y dar textura a esa crema. Rectificamos la sazón y listo. La sal es algo muy importante que se debe tener en cuenta. No hay momento más incómodo que ver la cara de los comensales cuando, después de haber estado cocinando durante horas, los platos que prueban están sosos. Imagina que participas en la elaboración de un banquete donde se sirve un menú para 200 comensales. Y la sal brilla por su ausencia. En este caso, son 200 las personas que comen un pescado soso, por ejemplo... ...o unas verduras sin gracia o un arroz de marisco con muy poco sabor. Por lo tanto, la sal es algo que debe estar muy presente cuando se cocina. Potencia los sabores y añadir en su justa medida es lo más adecuado. Por ejemplo, al cocer el arroz, en un primer momento es cuando absorbe la sal. Si cocemos unas verduras y usamos la técnica de cocer a la inglesa, que no es más que cocer... ...en agua hirviendo con sal, las verduras cogerán la sal en ese momento... ...por eso es tan importante añadir la sal en el momento adecuado. Además, añadiendo la sal al principio de la cocción de las verduras... ...fijamos la clorofila y el color quedará más vivo y atractivo para tomar... El color en un plato despierta los sentidos, en cierta forma comemos por la vista y la primera sensación ante un plato colorido es de aceptación. Por tanto, debemos jugar con esa posibilidad que tantas puertas nos abren. Si cortas una remolacha en lonchas con ayuda de una mandolina, puede ser la base de un carpacho de verduras templadas. Añade unos rabanitos, unas hojas de rúcula, un huevo duro troceado con un tomate picado fino, aliña y tendrás una ensalada ligera y bien interesante. El tomate natural aporta mucho color y sabor, y en todo tipo de guisos es quizás la fruta más usada en cocina como base de muchas preparaciones. ...procura que nunca falte en tu despensa. ¿Cómo hacer chips de fruta? Lamina con ayuda de una mandolina, plátanos o fresas... ...o cualquier fruta que se pueda cortar en lonchas muy finas... ...extiende en una bandeja de horno... ...y hornea a 75 grados durante el tiempo que necesite la fruta... ...hasta convertirse en una chips puede ser una hora, hora y media, dependerá del grosor del corte. De la misma forma, se pueden hacer chips con verduras y para dipear son perfectas. Un dato a tener en cuenta al elaborar una receta que lleve chocolate es la necesidad de respetar el porcentaje de cacao que indique la misma. El resultado de esta no será igual si cambiamos el porcentaje. Por tanto. Lee la información nutricional de la etiqueta donde siempre aparece indicado el porcentaje de cacao que lleva. Si quieres que tu receta salga bien. Y por último, una preparación muy usada por los que quieren endulzar sus postres y quieren evitar tomar azúcar es triturar dátiles. Con esa pasta de dátil se puede endulzar preparaciones tipo cookies, un bizcocho, por ejemplo... Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme y me podéis encontrar en las redes como Comemos a las 3. Nos vemos en la próxima entrega de Cocina para uno. Hasta pronto. Los 40 Cocina para uno, con Cristina Pareja. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcasts en los40.com y la app de los 40.